0: Bem chegando o boletim 8 sobre Fórmula 1 aqui na história do canal Esporte Totalmente Emocionantes, lembrando que você perdeu o boletim de ontem, boletim 7, o link está no card ou também no link na descrição, muita informação interessante foi tratada no dia de ontem, hoje quero falar sobre vários assuntos. Falar da Uralcal, que pede reembolso para a Haas. Também sobre a atualização do difusor na Ferrari F175. Também testes especiais que Hamilton fez lá no GP da Austrália e ainda falar sobre a FIA, que responde às críticas sobre safety car lento, é verdade, é verdade. E também trazer aqui as respostas do que aconteceu com o carro do Max Verstappen no GP da Austrália. Tudo isso e mais um boletim sobre Fórmula 1 aqui no canal, então deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários para você e também a transmissão das etapas, das corridas de Fórmula 1 aí no topo, você pode ver qual será a próxima prova, também o calendário com os horários. Aquele abraço especial também ao é grupo F1 Brasil Racers, nosso parceiro aqui na internet. Começando então com esse fato jurídico e estranho, a Haas teria rejeitado uma alegação do ex-patrocinador Uralcali de que eles devem 13 milhões de dólares por dinheiro já pago a eles nesta temporada. Complicado isso, né? A equipe foi ainda mais longe e supostamente exigiu 8,6 milhões de dólares em compensação da própria Uralcali por perda de lucro como parte de sua rescisão unilateral de contrato. Já pensou? A Haas cortou laços com Nikita Mazepin e seu patrocinador principal e, tam é, e também da, da Haas, né, a Uralcali, em março após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O Uralcali respondeu ameaçando processar a Haas como resultado de sua rescisão antecipada e exigiu que a equipe americana de Fórmula 1 devolvesse o dinheiro do patrocínio pago este ano. A Uralcali disse em um comunicado em março, olha só, como a maior parte do financiamento de patrocínio para a temporada 2022 já foi transferida para a Haas, e dado que a equipe rescindiu o contrato de patrocínio antes da primeira corrida da temporada 2022, a Haas não conseguiu realizar é, suas obrigações para a Uralcali, para a temporada deste ano. A Uralcali, é, solicitará então o um reembolso imediato dos valores é, que foram recebidos pela Haas. Mas em uma carta vista pelo motorsport.com, a Haas é, rejeitou que deve algum valor a seus ex-patrocinadores, e pelo contrário, está pedindo dinheiro dados os termos de sua saída da equipe. A carta diz, de acordo com doutrina e jurisprudência unânimes, a parte que rescindir o contrato por violação da outra parte não tem obrigação de devolver a essa parte o que já recebeu sob o contrato. A reivindicação da Araucali de obter o reembolso do valor adiantado de 12 milhões de euros é, portanto, infundada e rejeitada. Que coisa complicada, né? E é um caso bem atípico, não, não, há, não há precedentes para isso, porque a questão da invasão da Rússia à Ucrânia, teoricamente, nenhum dos dois tem culpa, né? Enfim. Mas o dono da Aroca, ele tem ligações lá com o Putty, enfim, aí ah, são outras questões, não vou entrar aqui nesse mérito, nessa seara, mas é algo realmente que a Justiça vai ter que resolver. Que pepino, né? A equipe de Fórmula 1 também quer 8,6 milhões de dólares à empresa de fertilizantes pelo que eles consideram, então, uma perda de lucros se a parceria continuasse. A Haas disse que, além disso, até que sua renovação seja paga, eles não darão a Nikita Mazep em seu carro de 2021 como foi acordado nos termos do seu contrato com a equipe. E eles também, supostamente, não pagaram seu salário pelo tempo que trabalhou com a equipe em 2022. É verdade, alguns pilotos levam para casa o carro que eles correram na temporada. O apoio da empresa Russa de Fertilizantes, com Dimitri Mazepin como proprietário, inclui uma vaga de piloto para o filho Nikita ocupar um dos assentos na Haas, mas ele foi removido então de sua unidade devido às questões russa cânia com Kevin Magnussen sendo é, convocado de volta para tomar então seu lugar. Desde então, Mazepin apelidou sua demissão como evidência de cultura de cancelamento contra atletas russos. A disputa em andamento entre a equipe e a Oralcali provavelmente vai terminar no tribunal, devido ao impasse financeiro que está ocorrendo agora. Vamos então aguardar os desfechos e quando acontecer você certamente vai ficar sabendo aqui no canal. Acesse também nosso site, é o informatudo.com.br barra esportes, lá tem muito mais esporte para você. Trocando de assunto, vamos falar da atualização do difusor na Ferrari. Ontem falamos aqui que a Ferrari não vai trazer atualização para a próxima corrida lá na Itália, mas tem esse detalhe aqui, olha só, a Ferrari venceu duas das três corridas da temporada 2022 da Fórmula 1 e com um veículo praticamente inalterado desde o início dos testes de inverno em fevereiro. Vai ficar assim, pelo menos por enquanto. A Ferrari não quer fornecer grandes inovações para a próxima corrida em Imola, cujos motivos já anunciamos no boletim de ontem, cujo link já citamos lá no começo. Se você perdeu, é só acessar. No grande prêmio da Austrália em Melbourne, no entanto, a Ferrari usou uma pequena atualização nos treinos de sexta-feira. Um difusor modificado foi testado no carro do Charles Leclerc. Uma novidade foi um amassado na área central do difusor, onde ele vai da parte inferior da carroceria até a estrutura de colisão traseira. A Ferrari aparentemente espera uma traseira mais estável do seu carro com isso. O efeito do difusor é ligeiramente reduzido, mas com certas alturas de chassis e inclinações nas curvas, a Ferrari F175 poderia ter então um pouco mais de downforce com a atualização. Também é possível que a Ferrari esteja tentando minimizar ou saltitar nas retas. O salto dianteiro é um dos poucos problemas óbvios com a Ferrari atual, embora nem Leclerc nem Sainz pareçam estar diminuindo muito a velocidade. A Ferrari pula quase tanto como a Mercedes, porém, a diferença está na aderência traseira, cuja falta não acontece na Ferrari como acontece na Mercedes. Para o chefe da equipe Binotto, no entanto, este salto está no topo da agenda. Ele diz, queremos limitar o porpoising e o salto que nos afetou no fim de semana na Austrália, portanto, continuaremos trabalhando nesse ponto em específico. E alinhado com isso, a Ferrari realizou vários testes em Melbourne, com o carro de Sainz. Sensores de distância ao solo foram instalados à esquerda, direita e também no meio da asa dianteira durante os treinos de sexta-feira. Além disso, a Ferrari apontou câmeras especiais na asa dianteira para monitorar a deformação das placas terminais sob carga total. A asa traseira do carro do Leclerc foi pintada em uma cor brilhante. Isso permite que o fluxo de ar sobre a superfície aerodinâmica seja visualizado e se a asa traseira está funcionando como pretendido. Na sequência, os testes especiais que Hamilton fez na Austrália. Olha só, a Mercedes revelou que Lewis Hamilton carregou um pouco de peso extra em seu W13 durante o fim de semana na Austrália. Isso aconteceu porque a equipe instalou vários sensores de coleta de dados em uma tentativa de descobrir a melhor forma de desbloquear mais desempenho do seu carro problemático. Com a corrida não sendo competitiva na pista, com apenas três horas de treinos em cada fim de semana de grande prêmio, a Mercedes teve a dor de carregar o peso extra no carro do Hamilton, para usar a corrida para aprender mais. Embora carregar esses sensores geralmente não seja um grande problema, devido às equipes usarem lastro para garantir que seus carros atendam aos requisitos mínimos de peso, o Mercedes deste ano, entre outros, está acima do limite mínimo de peso de 798 quilos. Como resultado, cada grama de peso afeta o tempo de volta final do carro. O diretor de estratégia de automobilismo da Mercedes, o James Valls, é, refletiu sobre a missão de coleta de dados de Hamilton, explicando que a equipe conseguiu obter muitas informações ao dar o passo. Ele diz, sempre precisamos ter um bom entendimento e ser orientados por dados como organização. Ele disse isso em relatório pós-corrida. É, ele segue, foi doloroso porque tirar os sensores do carro porque o carro é muito pesado. Significa que estamos perdendo informações. E o que concluímos nas duas primeiras corridas é que tínhamos muitas perguntas sem respostas como resultado disso. Em um ano normal, você nem considera não ter sensores do carro. Você adicionaria o que precisa para ter certeza de entender o que está acontecendo. Mas, obviamente, este não é um ano normal e o carro está acima do peso... O problema não parece prejudicar muito a velocidade de Hamilton, com o heptacampeão mundial é, correndo forte no primeiro stint para ficar em terceiro lugar. Apenas o timing de um safety car no meio da corrida resultou no companheiro da equipe George Russell dando o salto e conquistando o último lugar no pódio à frente de Hamilton. Enquanto os sensores extras adicionavam peso extra no carro de Hamilton, Valls revelou que as balanças da FIA mostravam que a diferença de peso entre as máquinas de Russell e Hamilton era praticamente inexistente. Em termos de como funcionou entre os dois carros, existem milhares de componentes que compõem o carro de corrida para George e Lewis. Essa última frase ele disse... E, falou mais, esses componentes não pesam exatamente a mesma quantidade, a variabilidade de algumas gramas aqui e ali. O peso real do carro, e como mencionado nas balanças da FIA, entre os dois carros na corrida, estava dentro de algumas gramas, um do outro. Então, Lewis fez um trabalho fantástico ao carregar esses sensores extras. Em última análise, o custo era pequeno, era uma questão de gramas entre os dois, que era o que nós queríamos. E quanto ao valor dos dados que a Mercedes conseguiu reunir, Vaulos disse que forneceu mais clareza para a equipe trabalhar. Ele encerrou dizendo, tem bons dados? Com certeza. Não é que a partir disso você possa encontrar algo de repente e você vai virar tudo de cabeça para baixo e encontrar uma solução em uma corrida, mas fornece pistas e compreensão do que precisamos para fazer o nosso carro é, e a tecnologia dele e a, e a velocidade de melhorar, ou melhor, seguir em frente palavras dele, é isso aí meus amigos, na Fórmula 1 é assim que funciona, bons carros são feitos nos pequenos detalhes, quem sabe com esses dados coletados possa ter essa iniciação para trazer um carro bom para Hamilton e Russell, porque esse atual só se deu bem porque deu sorte né com os adversários. E por falar em Safety Car, as críticas de Max Verstappen no último fim de semana na Austrália ao Aston Martin Safety Car da Fórmula 1 desencadeou uma resposta direta da FIA. O piloto da Red Bull chamou o V8 Vantage 4.0L Twin Turbo, da Aston Martin de tartaruga, <risos> após a corrida do último domingo em Melbourne, alegando que ele lutou para colocar calor nos seus pneus durante o período de safety car na corrida. É, mesmo super carros ficam lentos, às vezes, perante. Os Fórmula 1, não, não foi só a Verstappen, teve outros, outros momentos também que os safety cars foram criticados e não foi só o carro da Aston Martin, a Mercedes também, o safety car da Mercedes, o, o próprio Leclerc que reclamou nessa temporada, o Hamilton na última corrida do ano passado, enfim, essa questão né, os super carros não conseguem ser rápidos ou não querem né. Sobre isso falaremos aqui na sequência. Abre aspas. há tão pouca aderência e também o carro de segurança estava dirigindo tão devagar. Era como uma tartaruga. Inacreditável, disse Verstappen. O vencedor do grande prêmio da Austrália, Charles Leclerc, disse que também queria reclamar da velocidade do safety car, até perceber o quanto o piloto Bernard Maylander estava tentando extrair o máximo do Aston durante o período de advertência. É verdade, os pilotos do, do safety car são pilotos também. E eles precisam... Fazer esforço. George Russell, da Mercedes, entrou na questão, alegando que a Mercedes AMG SC, que divide funções com o Vantage da Aston Martin ao longo da temporada, é um carro muito mais rápido. Em um comunicado divulgado na quinta-feira, a FIA afirmou que a velocidade total não é a função principal do carro de segurança. A FIA disse em comunicado, à luz dos comentários recentes sobre o ritmo do safety car da Fórmula 1 da FIA, a FIA gostaria de reiterar que a principal função do Safety Car na Fórmula 1 é, obviamente, não a velocidade total, mas a segurança dos pilotos marechais e oficiais. Os procedimentos do Safety Car levam em consideração vários objetivos, dependendo do incidente em questão, incluindo a exigência de agrupar o campo, negociar uma recuperação de incidentes ou detritos na pista de maneira segura e ajustar o ritmo dependendo das atividades de recuperação, que pode estar em andamento em uma parte diferente da pista. A velocidade do safety car é, portanto, geralmente editada pela, pelo controle de corrida e não limitada pelas capacidades dos safety cars, que são veículos de alto desempenho sob medida, preparados por dois dos principais fabricantes do mundo, equipados para lidar com condições variáveis da pista em todos os tempos e conduzido por um piloto e copiloto extremamente capaz e experiente. Olha só, né? No que diz respeito à FIA, a velocidade do Safety Car é uma preocupação né, secundária. A FIA encerrou dizendo o impacto da velocidade do Safety Car no desempenho dos carros que o seguem é uma consideração secundária, pois o impacto é igual entre todos os competidores que, como sempre, são responsáveis por dirigir com segurança em todos os momentos as condições do seu carro e do circuito, concluiu então o órgão dirigente. E é verdade, né? essa dificuldade é igual para todos os pilotos mas enfim, se a Mercedes é mais rápida que a Aston Martin, por que não usar a Mercedes? Fica essa, essa questão, fica até feio para a Aston Martin, né? não vai bem nas corridas com seu carro de Fórmula 1. E agora tem essa questão que vira piada, com certeza, a velocidade do safety car. E para fechar o nosso vídeo, trazer aqui talvez o assunto mais importante... O que foi que aconteceu, então, com o carro do Verstappen, que de novo abandonou uma corrida, desta vez foi na Austrália. Bom, Helmut Marko diz que a Red Bull descobriu a causa do último abandono do Max Verstappen, mas se recusou a entrar em detalhes. Verstappen estava a caminho de um sólido, mas não espetacular, segundo lugar, no grande prêmio da Austrália. O piloto da Red Bull foi incapaz de lutar com o líder da corrida, o Charles Leclerc, mas mantinha uma vantagem saudável sobre o P3. E então, o desastre aconteceu. Pela segunda vez da temporada, o piloto da Red Bull sofreu um problema de pressão de combustível. Seu RB18 desacelerou antes de parar na lateral da pista. Embora os especialistas especulassem que era um problema relacionado ao motor, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, foi rápido em negar isso, mas não deu uma causa para o último colapso. Marco, consultor de automobilismo da Red Bull, revelou agora que foi um vazamento de combustível que levou à desistência do piloto. Ele disse, ele disse à Speedweek, conseguimos é, esclarecer a causa do vazamento de combustível no carro do Max. O assunto é muito complexo é, e o problema é absolutamente diferente do Bahrein. O Austríaco então é não entrando em detalhes sobre o que levou a esse vazamento. Lá no Bahrein, lembrando, né, o problema com o sistema de combustível da Red Bull foi a falta de pressão do combustível, causada por um vácuo que impedia que as bombas puxassem o combustível e o entregassem ao motor. Perdendo muitos pontos com suas duas desistências, Verstappen está agora em sexto lugar no campeonato de pilotos, com o um holandês admitindo que não será fácil vencer Leclerc pelo título mundial o piloto da Ferrari tem uma vantagem de 34 pontos sobre o segundo colocado, George Russell, com Verstappen mais 12 pontos atrás, depois de apenas três corridas. Lembrando que os dois abandonos fizeram o Max perder 36 pontos, né? cada segundo lugar daria 18, então ele perdeu 36, tivesse esses pontos certamente faria uma diferença nesse momento, mas o campeonato é longo. Né? Mas enfim, Max diz bem, expressa bem a sua preocupação, olha só, ele falou... Já estamos tão longe no campeonato, que a partir de agora, basicamente, você precisa ser mais rápido que eles, Ferrari, o que não somos. E zero problemas com o carro, que também não temos, palavras do Verstappen, é, para o Expresso. E, claro, dá para torcer um pouquinho que a Ferrari tenha problemas também, né não é possível que vai andar até o fim do campeonato sem ter nenhum problema. Mas, quando o carro nasce vencedor, a sorte costuma também caminhar junto, não é verdade? se vai ser assim, saberemos no futuro é, segue aqui, ó. então vai ser uma grande tarefa foi apenas uma corrida terrível apenas sem ritmo, não consegui empurrar porque os pneus estavam sendo destruídos palavras do Verstappen no boletim de ontem falamos sobre o Verstappen que mandou uma mensagem clara à Red Bull, informação que está no card citado no começo do vídeo não vou repetir aqui, mas ele deu uma mensagem clara então para a Red Bull lembrando que ele tem também um contrato com uma cláusula importante, que também está naquele vídeo assista lá, é importante, hein bom, por hoje é isso meus amigos, lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, pedimos que compartilhe os nossos links nos seus grupos de Fórmula 1 porque se você chegou até aqui no fim deste vídeo, certamente você é fã como nós, né, então deve ter gostado da informação o like e a inscrição, certamente você já fez né agora eu peço encarecidamente compartilhe este link nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Fórmula 1 com seus amigos, para podermos crescer aqui no canal e trazer mais e mais informação. Um abraço, obrigado e até a próxima.